0: Hej Jossan! Hej Tina! Hej! Fint att höra din röst. Ja, det är samma. <laughs> eh, idag så ska vi ju ha ett litet avsnitt eh, Corona-special och prata lite om högkänsliga barn och corona. Och det är ju lite speciellt för eh, det låter ju inte riktigt som vanligt. Vi, du och jag sitter ju var sin telefon och försöker spela in på det här viset. Ja, exakt. Så vi hoppas att vi hörs någorlunda i alla fall. Du låter lite snuvig också. Hur är det med dig? Lite snuvig och lite hostig och lite allt möjligt. Jag är inne på tredje vecka nu som äh, äh, sjuklig i karantän. Men nu är det nästan det värsta att varje gång jag hostar så hugger jag och gör något fruktansvärt ont i ryggen. Så att äh, ja, jag kämpar på. Det lite varannan dag känner jag. Så här, ja, ja, men det här blir nog bra. Det här. Äh, Allting löser sig och jag måste snart dra igen. Och, och världen kommer att repa sig. Och varannan dag så känner jag bara hopplöshet. Och bara, Åh, det här är jobbigt. Så jag mm. tror att ja, det, det får gå upp och ner. Liksom. Man får tillåta sig att känna allt det där. Och, och sen alltså, det blir det lätt också att man anklagar sig själv. Att sen, Gud jag kan inte gå och klaga det förutom någon de som har det så mycket värre. Men mm. samtidigt så, så tror jag som högkänslig så tar man in så mycket ändå av allt man hör och ser och hur andra mår och hur andra lider och sådär. Och då är det klart att det, det liksom går in i min energi också och påverkar och tynger mig. Så att jag tror att jag också måste tillåta mig själv att faktiskt få känna ibland att det är tungt och jobbigt även fast det finns de som har det värre. Så att ja, jag tror att man får försöka se vad är mitt och vad är inte mitt och vad kan jag påverka och vad kan jag släppa. Ja, och det är ju lite upp- och ner nedvända världen lite nu. Vi skulle ju ha sett ja, för, eh, var det ungefär tre veckor sedan vi skulle ha sett och eh, mm. träffat och planerat lite grejer ihop. Och då blev ju du sjuk precis dagen innan och valde precis. att avboka. Mm. Och det, ja, ja, det. det var en lite speciell anledning också till att jag valde att avboka just med tanke på, på ditt immunförsvar och så. Du kan väl berätta om
1: Yeah. Ja men precis.
0: Jag är lite nedsatt i min försvar på grund av att jag har en romatisk sjukdom. Och då kan man ju försöka vara lite extra försiktig samtidigt mm. som jag försöker ändå leva livet som vanligt på något sätt. Eller inte riktigt som vanligt, det gör ju ingen just nu. Men att man, det är ju såklart en del oro men att man inte fokuserar bara på oron utan var, att vara oro, en, orolig en stund och liksom tillåta sig det precis som du säger. Mm. Och sen släppa det också liksom. Man vill ju inte skapa oro. Om jag går runt och är orolig hela tiden så färger jag över det till barnen också. Jag kan inte påverka allting som händer nu. Jag kan påverka mitt agerande och göra de här sakerna som, som de säger nu. Liksom, tvätta händerna och ofta och undvika miljöer där det är trångt och sådär. Man försöker tänka också det här med att det är ju många som blir bra av det också. Absolutely. Det är ju... Just nu visar ju statistiken på att många äldre kan liksom försöka känna sig ja, lugn i det. Mm. Jag försöker också verkligen fokusera på eh, på något sätt eh, den medmänsklighet och värme och det positiva som kan komma ur en sån här samhällskris också. När man mm. ser att folk verkligen går ihop och erbjuder sin hjälp att åka och handla. Eller jag läste om någon hyresvärd som hade eh, sagt nu att. Eh, tydligt kunde betala halva hyran den här månaden och ja men du vet mm. olika miljöförstöringsgrejer och så som man hör att utsläppen har minskat och sådär så, där. så att jag försöker också se vad på något sätt den här krisen också gör att vi stannar upp och blir lite mer medvetna om hur jag vi lever jag försöker också se att att liksom vad för positivt kan komma ur detta jag hörde någon bara säga att på ett sätt det är det ganska skönt. Allting är inställt nu april och maj. Alla aktiviteter som var inbokade. Alla träffar man skulle göra. Och helt mm. plötsligt bara blir det ett hål i kalendern som man kan fylla med precis vad man vill och vara i tid och familjen och så här. Mm. På något sätt kanske det också kan bli positivt för vissa. Ja, men absolut. Och just de här vårmånaderna är ju ofta ganska hektiska för många också. Och det är mm. avslutningar på massa aktiviteter och Ja, du vet allt möjligt. Så att, eh, jag tror att det skapar ju också lite space för just eh, familjetid, eller på något sätt tid att, eh, att liksom, ja, bli lite mer medvetet närvarande, tror jag, i sin vardag. Även om, om man hade, som sagt, kanske önskat att det skulle vara på andra sätt. Men jag mm. hade så bra eh, uttryck. Allting är som det ska, även om det inte är som vi vill. Och det tycker jag var lite lugnande på något sätt. För att det är så lätt att vi lägger in värderingar i det. Det är fel och fel på jorden, och det ska inte vara så här. Och du vet, det blir så himla laddat. Och särskilt då för oss som tar in mycket så med, med energier och känslor och stämningar och så. Så blir det också ganska tungt. Så att det hjälpte mig lite att ta bort lite udden av det att så okej, okay, nej, det är inte som, som vi hade önskat. Vi hade velat att det skulle vara på så många andra sätt. Men samtidigt på något sätt är jordens gång. Eller man ska säga. Alltså, det har ju varit andra sådana här spanska sjukar efter första världskriget och sådana grejer tidigare med. Så att, ja, jag tror att man får ha också lite is i magen och, och tänka att det kommer gå över. Och vi får se sen liksom, vad, vad som blir utfallet av det på något sätt. Men förmodligen både positiva och negativa saker. Mm. Men det jag tänkte på det här... Just att vi ska prata om just hur de känsliga barnen reagerar på detta. Hur har det varit hemma hos dig? Det var ju nu vid fler, flertal tillfällen när vi har suttit vid matbordet och varit middag. Och vi har liksom sådär förbifarten nämnt någonting om det. Ja, vi får se om skolan kommer stänga eller ja, olika grejer. Eh, så tagit på sig sådana här stora hörselskydd bara Jag är trött på att höra om corona nu. Verkligen att ha tydlig markering. som man bara, okej. Okay. Mm. Nej, men då, då kanske vi ska släppa det här nu och faktiskt prata om någonting annat. Så, så många vuxna också skulle vilja reagera. Ja, men verkligen. Nej, nu är det en tydlig markering här mot alla andra att jag inte pratar med. Men så tror jag mm. att det är så himla olika också hur de reagerar på det. Alltså det är klart för många högkänsliga barn kanske har eh, liksom en grund oro för olika grejer och, och sådär. Och då är det klart att det här rädslan för viruset och så kan läggas på det och göra att det blir jobbigare. Och kanske förstärker någon känsla barnet redan har eller sådär. Men eh, sen finns det ju de som, som kanske inte visar tecken på oro på samma sätt. Så att, ja, jag tror att det är olika. Någon berättar att de är rädda och någon blir kanske ängslig orolig och orolig. Framförallt över saker som de kanske normalt sett inte är oroliga över. Och någon får lite extra stort behov av kontroll. Och vill ha koll på vad alla i familjen är. Och du vet sådär. Någon vill inte somna eller sova ensam och, någon delar frågor och någon vill inte prata alls. Så att det är nog väldigt, väldigt olika. Men jag tror att huvud, huvudgrejen i det för oss som möter de högkänsliga barnen är att, att lyssna på dem. Alltså lyssna vad de har för frågor om de vill prata eller inte. Så att man kanske inte förutsätter vad de ska tänka eller att de är oroliga. För att det, det kanske inte är så. Nej men exakt du ser just lyssna på dem och vara lyhörda.
1: Det
0: de andra. Mm. Och sen så tror jag det påverkar också jättemycket med, med liksom hur gamla de är och hur de mår för övrigt i livet. Och om de har några tidigare erfarenheter av egen sjukdom eller någon i familjen som har varit sjuk. Det är klart att det är många olika faktorer som påverkar hur de kan reagera på det. Liksom. Så att mm. ja, lyssna och, och försök vara lyhörd för, för deras tankar på något sätt och känslor. Mm. det tror jag är det viktigaste i det. En annan sak som slår mig också är ju det här med, som vi har varit inne och pratat om i podden innan, det här med besvikelser och förväntningar. Mm. Just det här med att ja, men det kan komma rätt mycket besvikelser nu, att, att livet är inte riktigt som vanligt, att det kan vara så att bak och bli inställda. Man kanske har planerat länge att man ska åka och hälsa på farmor och mormor. Vilka mm. kanske nu är i en riskgrupp. Och att man inte får lov att hälsa på dem. Och då kan det komma väldigt mycket besvikelse hos barnet. När det inte blir som man har tänkt. Och då kan det vara fint att tänka. att Vad kan vi göra istället? Kanske vi alltså dels förklara för barnet. Att mamma eller farmor eller vem det nu är. Är i en riskgrupp. Och sen kanske. Vad vi, kan vi göra istället? Vi kanske kan ringa. Eller facetimea. Eller kanske skicka ett kort eller blommor eller göra lite fina teckningar och skicka just så att, att man försöker hitta på någon aktivitet kring det istället och mm. hantera besvikelsen på det sättet kanske. Ja men det tror jag verkligen. Vi pratade om det just igår. Jag och mina barn för min mormor, alltså deras gamla mormor. Hon är över 90 år och vi brukar alltid träffas hos mina föräldrar över påsk och så men nu sa vi det att nu, nu kan vi nog inte åka dit över påsk. För att hon är ju verkligen i riskgruppen och har grundsjukdom och så där också. Um, så då satt vi hemma igår och, och pärlade lite så här påskgrejer. Uh, som är liksom någon godispåse och något tristlott och, och någon pärlgrej och ett kort liksom. Så vet hon att vi tänker på henne ändå. Och det tror jag känns fint för dem också att, att veta att de kan göra något som kan påverka henne jättemycket och... Och de sa, ja men tror hon kommer sätta upp det på kivskåpet då som hon brukar Ja det, det tror jag absolut. så Hon kommer bli mm -hmm. så glad liksom så. så det, mm. det tror jag glädjer dem också. Och vet ja. att de kan faktiskt göra något gott för någon annan person även om de inte kan ses just nu. Ja det var ett jättefint exempel. Mm. Och vi har haft och sånt som blev vi inställda. Och det kan ju också vara en stor besvikelse om man sett fram emot något som man ska göra så blir det inte och då är det, det är viktigt att prata med barn att, att det är lite annorlunda nu i coronatider. Det kan vara ju svårt som förälder i vanliga fall så har man kanske en del förberett tid. Men just nu kan ju läget ändras ganska kvickt och det är ju det är likadant att vi vuxna vet ju inte heller allt som kan, hur det kommer att bli och, och vad som kommer att förändras. Vi får försöka förklara det för barnen att just nu så vet vi inte riktigt hur det här kommer att påverka våra familj men att man Redan nu kanske man tänka lite framöver. Att vi kanske redan nu ställer ställa in den och den grejen. i mm. alltså, alla fall förbereda på att det kan bli så att barnet är med på det. Precis. Det är lite det här med koll och kontroll som vi brukar prata mm. om. Just att kontroll är egentligen en falsk trygghet. Det går inte att ha kontroll. Det märker man ju inte minst i en sån här situation. Men mm. man kan ändå ha koll på att okej okay, jag gör vad jag kan. Eller nu kanske vi behöver förbereda på att det här skulle kunna hända. Eller hur gör vi om det skulle bli på det här sättet. Och veta att, liksom att ja, men det kommer lösa sig ändå. Men det kanske inte blir exakt så som jag tänkt. Men det kan bli bra ändå. Liksom. Ja men precis. Och jag tänkte på också det. Just det här med hur man kanske pratar. Med barnen om corona. Att det är ju. De flesta speciellt högkänsliga barn. Är ju väldigt gysikna av sig. Och har väldigt mycket frågor och så. Där tänker jag att, att det är viktigt. Och just ta frågorna på allvar. Och, och liksom precis som du var inne på också. Det här med att lyssna och vara lyhörda. Och finnas där för dem. att ta sig tid till att finnas där för dem. Och just kanske då om de har frågor att förklara så gott som man kan. Mm. Och, och just speciellt jag barn. Snappar upp och hör och uppfattar så himla mycket mer än vi tror. jag mm. eh, barn benämner man ju ibland som så vuxna. Alltså de har ju in så... Mycket, även om riktigt små står ju väldigt mycket. Um, och det jag kan tänka, eller som jag på är att just nu är det ju rätt så mycket svåra ord som kanske florerar runt. Och det är epidemiologer det är ju karantäner och, och så här. Att just kanske prata om, om de har svåra ord och så just förklara med andra ord kanske vad det är. Mm, det är absolut um. viktigt. Och sen tänker jag också det här med att kanske försöka lugna dem med fakta att just det här att det är väldigt få barn som har blivit drabbade av corona vad det forskningen tyder på. Mm. Men sen tänker jag också det här att det är väldigt lätt nu att många vuxna träffas och prata om corona och så är barnen kanske med och fikar runt bordet men just det här att inte prata av huvudet på dem eller sänka rösten för att man inte vill oroa dem utan det är ju, det är ju viktigt verkligen nu att tänka på att inkludera barnen. Mm som sagt snappar ju upp även om man tror att nu, nu pratar vi i så låg ton eller nu är vi i ett annat rum de kommer inte att höra det här så, så snappar de ju upp mycket ändå mm. Mm. verkligen så det är bra att vara lite medveten om det och sen är det ju också det här att man kan ju det är ju bra att berätta och prata om de olika rutinerna som de har gått ut men just att bara prata med barnen att det är därför vi säger till att tvätta händer lite oftare än vanligt. lite och det är därför att vi inte kramar andra just nu på samma sätt som vi har gjort förut. Och, och att i skolan att vi inte tar i hand och så. Mm. Mm. Är det är klart att man glömmer ibland. Det kan man göra som vuxen också. Det är ju liksom för mig, jag är en väldigt sån person som gillar att krama folk och träffa därför. Jag påminner mig själv hela tiden just det. Hej hej, rinka lite på håll. Mm. Och sen just det här med att lekstunderna kanske ska vara ute mycket mer än vanligt. Och det är ju skönt nu att det blir lite varmare eller kanske inte varma, men i alla fall lite mer soligt de senaste veckan. så har kunde kunnat leka mycket ut det. Verkligen. Väldigt skönt att det är den årstiden som det är. Mm. Det är på väg mot vinter. Det tror jag hade varit en, en helt annan grej. Ja, men exakt. Det, kommer, det är rätt tid för mig fram, framåt mm. i alla fall. Men sen tänker jag det här med frågor också. Jag vet att det är många barn som måste fråga så här. Hur är det många som har funderat Vad Kan de bli smittade av oss? då pratar man om om det? Och man vet ju inte svaren på alla frågor själv heller. Man kanske kan hitta det tillsammans. För de lite större barnen och så Men och Isolering. Mina barn undrar vad det är för någonting. Att man pratar om det. Vad man gör. I olika länder gör man olika saker. För skolan är ju stängd i vissa länder och inte här. och så där. Mm. Men... Ja, men det är verkligen det jag tänker på att de sträcker på corona nu i så många olika sammanhang. Ja, jag hade ett exempel till mina barn var ute och spelade fotboll och så råkar de skjuta ner en boll i en grannes traggard. Och ja, de här grannarna är inte så... Vi är många grannar som är ute väldigt mycket men de är inte så sociala. Oftast, utan det kan man inte vara om man inte vill men... De, mina barn var så här, ringde på dörren då innan de skulle gå ner deras taggård och hämta bollen. De ställde sig ringde på och då eh, såg de någon som tittade i det här tålet, men sen gick igen. Och, och då tänkte de, ha, så ringde de igen då. Och då öppnade det en liten spränga till slut och då säger de, ni får inte komma in, vi är jätterädda för corona. Mm. Och de ville ju bara liksom så här, hej, Då vill ju bara göra det. De vill inte komma ja. in, ja. Nej. Att, och de kom inte med sen och var lite chockade. Jaha, uh -huh, okay. Så att, nej, det är ju mycket snack överallt om corona. Ut nu. Och alla tar det på olika sätt. Ja, men så är det ju. Eh, jag kollar lite mm. också på det här. Vad, vad Bris har för liksom, tips kring det här. Eh, och tankar. Och, eh, och de menar ju det att det egentligen viktigaste vi kan göra som vuxna. Är ju att lugna och trygga barnen. Och stärka deras känsla av kontroll. Och sen, alltså det är klart att de påverkas ju av ja men både vuxnas oro och allt som vi pratar om, Corona och nyhetsrapporteringar och det är matbutiker som är tomma och papper i slut och allt vad det eh, Och skolor som stänger och föräldrar som får jobba hemifrån och sådär. Och sen också det här att, att det är ett virus som, som vi inte ser och ingen vet liksom kanske exakt exakt hur det smittar och, och sådär. Så det är ju olika faktorer som, som såklart påverkar dem. Och som gör att de på något sätt skapar sig en bild av vad det är för någonting. Men deras eh, råd i alla fall och tips är att eh, tänka på att barnen ofta har svårare att värdera vad som sägs och rapporteras. Det kan vara svårt för dem att veta, så här, är det farligt eller är det här mer konstaterande? Liksom? Mm. Eh, så att man inte ska lämna dem ensamma med sina frågor utan... Försöka att bemöta dem så gott man kan med saklig information liksom, utan att berätta mer än, än vad de frågar om. Men försöka att svara liksom sakligt och, och tydligt. Och sen för att kunna lugna barnen så behöver man veta eh, vad de vet. Så att man behöver lite, ställa lite frågor och kartlägga lite. Så här, vad tänker du på eller vad undrar du över kring det här? Så man får lite koll på det. Och om barnen är oroliga då att man tar reda på vad det handlar om och lyssnar och svarar så gott man kan. Även om man såklart inte har alla svar för det finns ju nästan ingen som de har i det här läget heller. Sen att man också inger hopp och berättar att det är många som jobbar med att ta fram ett vaccin och alla hjälps åt för att försöka begränsa smittan och ta hand om de som är sjuka och sådär. Och att de flesta också blir helt friska sen igen. Och sen att man behåller vardagliga rutiner som barnet redan är tryggt med. Och att man gör vardagen så vanlig som möjligt för barnet. Jag tänker också, vi har ju kollat lite också vad som stod på rädda barnen. Du pratade om bris nu också. Vi kollar ju också med rädda barnen. Och det är också just det här med att, att barn nu påverkas ju på vissa förskolor kanske då, av nya rutiner. Och så gällande förbyggande smittspridning. Och det kan ju leda då att vissa barn på allvar tror att det kommer att kunna hända något farligt. Och att man tar den oron då på allvar. Mm. Och sen hörde de ju också det här med, som vi har varit inne på, att vuxna pratar mycket om corona. Då kommer ju en del barn, kommer ju tolka det som att det är en stor fara. Men det kan ju vara andra barn som kanske inte kommer att påverkas alls. Just att lyssna in på mitt barn, reagerar och agerar. Det kanske kommer ut på andra sätt, som redes utbrott eller någonting. Så att man lyssnar in i vad som händer emellan. Mm. Sen kan det vara så också att barn ofta in skrämmande saker i små portioner. För att det är ju vanligt att det kan komma en fråga och sen behöver barnet gå undan och fundera tag och sen kanske det kommer en fråga till senare. Liksom. Men just att högkänsliga barn bearbetar ju väldigt mycket saker och just ge dem tid till att bearbeta det de har. En del råd då som de har tagit upp är ju det här just att det är viktigt jag har sagt att man är tillgänglig som vuxen att prata om corona. Men att man kanske också väljer en tidpunkt där det är naturligt för samtal, Kanske med middagen när man själv är lugn och sitter ner och kanske man kan ta upp det lite. Och sen när det gäller de mindre barnen, de barnen i förskoleåldern. Att de ibland kan behöva hjälp och sätta ord på sina tankar och funderingar. Att man kanske som vuxen fångar upp dem. Men som jag sa om de reagerar ovanligt starkt på någonting. Det kan ju vara någon ändrad rutin förskolan som inte alls gillar. Att man lyssnar in det. Vad, vad handlar det här om? Och att yngre barn reagerar ju mer på vad vuxna gör och säger. De känner ju in det väldigt mycket så att det det här med att behålla sitt egna alumn. Jag tänker bara med skolbarn att där får man ju mer utgå. att De har ju hört så himla mycket. De har en hel del information. Och man får utgå då ifrån vad de vet. Många skolbarn, och speciellt högkänsliga, är ju väldigt vetgiriga och intresserade av konkreta fakta och hur saker fungerar och sånt. och Då har ja, man just att man kanske kan ta reda på saker tillsammans och kanske och vända det här som vi var inne på och just anpassa och till barnets ålder. Och sen det eh, att fortsätta vara källkritiskt om vuxen och det här att lyssna på myndigheternas råd. Sen var det mindre också att följande är bra förmedla till barnen då. Och det är ju det här med att vi var inne på att man inte ska besöka gamla och sjuka så att de förstår det. Att de går också ut med det här med att tvätta händerna ordentligt ofta. Att, vi pra att man pratar om det hemma och man ska göra det. Och det här med hosta och ny i som de pratar om också. Att man reagerar om barnen inte gör det. Att man kanske kan ta upp det tills det kommer ihåg nu. Att man hjälper och påminner dem så att de får in de nya rutinerna. Och också berättar då att vi, när man är... Om man börjar känna sig sjuk så ska man vara hemma och vila tills man är helt frisk igen. Och det är ännu mer noggrant än vad det är i vanliga fall. Och just behålla sitt egna lugn som vi har varit inne på. Och sen det här då med alla förändringar i samhället. Och eventuellt om skolan skulle liksom bli inställd och så sådär. Hur det påverkar de högkänsliga barnen. Då tänker jag att det, alltså det är viktigt att i den mån det går- försöka och ha samma rutiner som vanligt i vardagen. och att man liksom försöker se vad man kan göra istället för det man inte kan göra. Det som är inställt och så där. Och samtidigt så alltså för varje inställd aktivitet så ger det också möjlighet till någonting annat. Vad skulle det kunna vara? Då kanske man kan göra fler skogsutflykter som man kanske inte har gjort på länge eller puskpyssel ihop eller har något trädgårdsprojekt eller vad det nu är. Och kanske prata liksom på WhatsApp med kompisar om man inte kan leka hos varandra om man är lite snuviga och sådär. Så att man ser liksom vad det finns för möjligheter istället. Och sen gällande det om skola och förskola skulle stängas så att man också pratar med barnen om varför. Varför man i så fall kommer göra så och förklara att det är viktigt just för att man minskar risken för smittospridning och sådär. Och nu alltså på den här årstiden också är det ju väldigt många som går och är lite småsnoriga och hostiga och någon är kanske pollenallergisk, men har ungefär samma symptom. Det är svårt att veta vad som är vad. Och därför är de ju liksom extra hårda med det nu i skolorna. Minsta lilla, om någon liksom nyser väldigt många gånger eller hosta mycket eller sådär, så skickar de hem barnen liksom. Och det har ju också pedagogerna i, i min sons klass skrivit liksom här med veckobrev och så där. Att vi, vi förstår att det är tufft för er att vabba mycket nu och sådär men vi har fått de här riktlinjerna och, och vi får följa det och vi pratar med barnen om det också och vad det är som gäller och så. Så att det är, det är bättre att liksom ta det säkra för det osäkra. Och också att man pratar med barnen om just sådär: hur skulle det kännas för dig om skolan skulle bli inställd och sådär. Vad hade du tänkt och tyckt om det och så. Man kan prata lite om det, även innan det i så fall händer också. Och där är ju också att det, det är ju viktigt för många barn och speciellt högtjänster eller kanske barn med diagnoser att just det här med rutiner hålls och då kan det ju vara lite svårt om det skulle vara så att skolan kommer att stängas då skulle man kunna göra så att man kallar det coronaskola eller man kommer på något bra namn tillsammans och så får man ju köra skola hemma det är ju mm. inte, skulle det vara så att skolan stängs så är det ju inte att det är ett lov utan då är det att undervisningen ska ske hemma och att man då Precis. tillsammans kan, kan skapa ett schema och försöka ha aktiviteter som man skulle haft i skolan. Och jag tänker det här på likadant med förskolebarnen att eh, just kanske ha lite fruktstund och ha lunch och ha vila med saga och så så att, så att de kan känna sig in trygghet också att, det, att inte allt är ändrat utan det är faktiskt också lite likt. Att, att, men nu är det coronaskola det kan bli bra det också och så. Sen kan det ju vara så att precis som du var innan att de reagerar i olika det här med om skolan skulle stängas. Och Vissa kanske gillar. Och att skolan skulle stängas och tycker att det är skönare att göra skolaktiviteterna hemma. Och mm. andra kommer att sakna skolan jättemycket. Mm. Och just det kan vara fint att... Om du är inne på att prata med barnen innan hur de skulle känna. Det är också väldigt viktigt oss att ge barnet utrymme. Att tillåta alla känslor att få komma ut. det var inne på oro och besvikelse. Men det kan ju också komma ilska eller sorg. Och just att man... Hjälper barnen att sätta ord på dem och prata så att de inte liksom trubbas av så att känslorna det inte blir lika laddat utan att det är okej okay att känna de här olika känslorna att det är en ny och vanlig situation för oss alla, både för oss vuxna och för, för alla barn och att vi behöver eh, få chansen att ställa oss på det nya och tänka om lite. Ja det tror jag också är superviktigt. Och det är ju som sagt det är en ny situation för alla nu så att eh... Man får försöka att liksom göra det bästa av situationen och eh, bara som sagt vara lyhörd för sitt känsliga barns reaktioner. Och man får bara vara flexibel i samhället precis som vi faktiskt var idag och eh, spelar in på telefon. Och mm. är det så att det inte blir riktigt samma kvalitet så får det vara så just nu lite annorlunda tider. Ja men precis. Tack för idag. Tack för samtalet. Tusen tack själv och mm. kria på dig. Och Hur ska det vara? Och är det någon som vill veta mer om oss så finns vi även på Facebook och Instagram. Där heter jag ju Högkänslighetscoachen och du heter? Tankar om högkänslighet. Och så finns vi på våra hemsidor också. Högkänslighetscoachen.nu Och tankaromhögkänslighet.se Ta hand om era fina högkänsliga barn. Glöm mm. bort det själva också. Det är viktigt. Thank you.